0: Hola, hola y muy buenos días. Les damos la bienvenida desde Hablando Ando, que hoy empieza su primera emisión desde Toluca. Yo soy Angélica Reyes y compartiré con ustedes este tiempo dedicado a repasar, profundizar y, ¿por qué no?, mejorar un poco su conocimiento acerca de lo que es el derecho mercantil. Saludos desde Toluca, México, nuestro lugar de residencia. Hoy tenemos como invitados a Alan Marín, Dainis Noraí, Mari Carmen Puga y Aurora Shisid. Para comenzar, tenemos a Alan, que nos va a hablar un poco más sobre el derecho mercantil en general.
1: Hola, yo soy Alan Marín, les voy a hablar un poco acerca del derecho mercantil. Para comenzar, tenemos que el derecho mercantil comenzó en la antigüedad con el trueque, porque el, el trueque... Fue el método que utilizaron para esta especie de intercambio entre sus productos para abastecer sus necesidades. Al no tener un mercado en donde abastecerse, estos optaron por el intercambio para cubrir sus necesidades, ya sea de alimento, de vestimenta, semillas y todas esas cosas. Las civilizaciones que más destacaron por esta práctica fueron los persas, hebreos, hindúes, árabes, fenicios, griegos y romanos. Para América tuvo auge cuando los españoles, holandeses y portugueses abrieron rutas marítimas desde Europa hasta América. Aquí también hay un dato importante que fue que en Francia fue donde se redactó la primera legislación mercantil en 1673, durante la monarquía de Luis XIV, aunque estaba incorporada al derecho civil. Bien, ahora como definición de derecho mercantil, tenemos que es una rama del derecho privado que tiene por objetivo regular las relaciones de los particulares como comerciante y de aquellas personas que sin ser comerciantes ejecuten actos de comercio. Algunas características son... Es un derecho profesional creado y desarrollado para resolver los conflictos y la actividad propia de los empresarios. Es un derecho individualista al ser una parte del derecho privado que regula las relaciones entre particulares y por lo tanto deja de lado aquellas relaciones jurídicas en las cuales intervienen los poderes públicos. Otra es que es un derecho consuetudinario ya que a pesar de estar codificado se basa en la tradición, en la costumbre de los comerciantes. Es un derecho progresivo al mismo tiempo que evolucionan las condiciones sociales y económicas, el derecho mercantil ha de ir actualizándose. Bueno, este es un poco de lo que es derecho mercantil, cómo es que se crea, definición y algunas características.
0: Muchas gracias Alan por compartirnos esta valiosa información. Y ahora, si no les molesta, pasaremos con Dainis que nos va a estar hablando sobre las fuentes del derecho mercantil. Dainis.
2: Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes, compañeros y, y toda la gente que nos escucha. Buenos días. Eh, en este momento les voy a hablar sobre las fuentes del derecho. Las fuentes generales y especiales del derecho mercantil son la ley, la costumbre jurídica y la jurisprudencia. La ley es una fuente del derecho al que al evaluarse una norma jurídica se deben consultar todas aquellas que ya existen y que por ley se entiende que es una norma de conducta social directamente emanada del poder legislativo con la aprobación y bueno, la aprueba la, el poder legislativo y la sanciona el poder ejecutivo. La costumbre jurídica está constituida por un conjunto de reglas asocia, asociadas a la que los individuos que las practican la reconocen obligatoriamente como si se tratara de una ley. Y pues para finalizar la jurisprudencia es un conjunto de sentencias. Se trata de las interpretaciones y consideraciones jurídicas uniformes que hace una autoridad judicial designada para tal efecto por la ley. La costumbre jurídica, bueno, pues también es, este como aquí nos dice, que es una regla social, es entre, pues, varias... Entrar en una sociedad que entre ellos tengan sus propias reglas y esas las reconocen como una ley entre ellos y deben de ser respetadas para que entre ellos se respeten y no haya ninguna falta entre ellos.
0: Gracias Dainis por esta información, ahora si no les molesta tomaremos unos cuantos segundos de descanso y volveremos con Aurora que nos estará hablando sobre el comerciante. No olviden regresamos en breve. Bien, estamos de regreso y ahora tenemos a Chesid que nos va a contar un poco sobre el comerciante. ¿Shesit?
3: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Aurora y hoy vamos a platicarles un poquito de lo que es el comerciante. ¿Qué es esta palabra y por qué es tan importante en el tema que estamos tocando? Primero que nada, les voy a comentar el concepto de comercio. ¿Qué es el comercio? Bueno, pues el comercio es una actividad de intercambio y aproximación con propósito de lucro. Este se clasifica en comercio interior, que es el que se realiza entre personas físicas o morales que residen dentro del mismo país, y el comercio exterior. Este es el que se realiza entre personas de distintos países, quedando dentro del grupo de comercio internacional, que es el que se realiza entre los gobiernos de diferentes naciones. Después tenemos las capacidades del comerciante. La primera es la capacidad jurídica o de goce. Esta la tenemos todos los seres humanos aún antes de nacer. Desde el momento de ser concedido la ley ya reconoce tu capacidad jurídica y esta es la capacidad que hace los individuos ser sujetos de derechos y obligaciones. Aunque esto no aplica para los menores de edad o los que no están en pleno uso de sus facultades mentales. Esto va un poquito más con lo que veremos a continuación, que es la capacidad de ejercicio o de actuar. Esta la tienen todas las personas que son mayores de edad, siempre que no estén incapacitadas legalmente y que estén sujetos a derechos. Después tenemos el anuncio o aviso de la calidad mercantil. Consiste en comunicar por medio circular la apertura de establecimiento ya sea en la publicación en periódico oficial o en el mayor medio de circulación, este anuncio debe contener el nombre de la empresa, su domicilio, giro o actividad, el nombre de la firma y de las personas encargadas de su administración o de sus representantes. Después, y una de las más importantes, es la inscripción de documentos en el registro público de comercio. Esta inscripción es completamente voluntaria para los comerciantes individuales, perdón, o sea, las personas físicas, pero es una obligación para las sociedades mercantiles en el registro público de comercio, ya que esta es una dependencia del registro público de la propiedad. Y en el artículo 33 del Código de Comercio dispone que los comerciantes son obligados a llevar el registro de todas sus operaciones cuando menos de tres libros de contabilidad que son el libro de inventarios y balances el libro diario general y el libro de mayor en cuanto se trate de sociedades mercantiles deberán llevar además un libro de actas en el cual se registran las actas correspondientes a las asambleas accionistas o socios y por último está la obligación de guardar correspondencia Los comerciantes están totalmente obligados a guardar toda la correspondencia que reciben relacionada con sus operaciones, obviamente, anotando la fecha en que fueron recibidas las cartas, telegramas o correos. Y bueno, uno de los principales objetivos del derecho comercial es asegurar que el desarrollo de toda actividad comercial se dé dentro de un marco de estabilidad, seguridad y confianza. De este modo, se pretende profundizar la actividad al otorgar a sus participantes un espacio más, lo más confiable posible.
0: Gracias, Jessit, por contarnos esta información. Ahora, Mario, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre la conclusión? ¿Qué opinas de todo esto que se habló?
2: Bueno, Angie, pues nos podemos de cuenta en la verdadera importancia del derecho mercantil ya que se engloba dentro del mundo de las leyes. El derecho comercial es sin duda uno de los sistemas más complejos y desarrollados debido a la importancia que esta actividad
0: tiene hoy en día. Gracias Mari. Ahora los demás, ¿por qué no comparten un poco su conclusión respecto a todo este tema del derecho mercantil? Bien.
1: y una de las conclusiones que podemos encontrar es que para nuestra sociedad se podría definir como un conjunto de normas que establecen el correcto funcionamiento de las relaciones comerciales y no solo a nivel regional o local sino también a nivel internacional creo que pues el derecho mercantil está hecho para esto, para regular el comercio y que no haya conflictos y que si los salgan tengan una solución eh, pareja para las dos partes o las
2: partes que estén involucradas en esto como conclusión, como conclusión compañeros sabemos que el derecho se compone por tanto de leyes como pues, ya se las mencioné en el momento, y normas que son establecidas, sus características y elementos tales como son aplicadas en los contratos, en intercambios de de ganancias y de, de beneficios, de bienes, de algunos impuestos, de algunas finanzas, y en estos casos es donde podemos aplicar la ley y que se establezcan algunas normas para que todos los acuerdos se, se respeten y sean respetados y pues bueno compañeros este pues esto sería todo espero tengan un bonito día y que este este, este espacio sea de, de su agradecimiento
0: Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana, pero ha llegado el momento de finalizar. En especial gracias a Mari, Aurora, Dainis y Alan por proporcionarnos esta información. Yo creo que el derecho mercantil es realmente un tema algo amplio y gracias a ellos se ha reducido lo más posible. Esperamos que les haya quedado un poco más claro y nos veremos la próxima no olviden yo soy Angélica Reyes y nos veremos en
1: Hablando Ando
0: gracias y linda mañana